0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se acordado. João Miguel Tavares confessa-se infraestrutural, capacitado e desmaterializado. E Pedro Mexia sente-se na real mesa sensória. Está reunido o Governo de Sombra. Ora, Viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que Mário Centeno, ao fim de 1664 dias, ele repetiu isto tanta vez que eu decorei, <risos> e depois do primeiro superávit do Portugal Democrático, deixou o governo. Daqui a pouco falaremos do timing da mudança no Ministério das Finanças. Antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do Cartaz. O que é que tem a dizer sobre o Cartaz, Ricardo Araújo Pereira?
1: O Carlos é um cartaz que apareceu na. na manifestação contra o racismo. No Porto. No Porto, sim. Apareceu um ou dois destes, não é? Apareceram um, ótimo, um ou dois sim. destes e a... E a polícia, o sindicato da polícia vai apresentar queixa e, uhum. e Mas tentar... Mas é só descritivo,
0: sim. Foi, isso sim. foi o que aconteceu. Foi... Oh,
1: foi, sim ah, Exatamente. Para, para quem nos segue na rádio, o cartaz diz... É que O cartaz diz... É... é que eu esperava que houvesse algo alguma elaboração sobre aquilo que isto representa. Bom. É, sim, o cartaz diz polícia bom. É polícia morto. E o outro dizia de Minasota até ao Porto. Polícia bom é a polícia morto. Hum. Origem, é uma queixa da Associação. Queixa da das associação. De a questão é a seguinte. É, nós já temos, eu estou um bocadinho farto de falarmos nestas questões sobre, do, acerca do que se pode e não pode dizer em público e portanto desta vez gravei que é para podermos ir fazendo outra coisa enquanto tu, reparem Quem acha e escreve num cartaz que polícia bom é polícia morto é um idiota mas não é um criminoso palavras e ações são coisas de natureza muito diferente aquele cartaz não causou qualquer dano, exceto na reputação de quem o escreveu. Liberdade de expressão implica permitir que os outros digam coisas que nós não gostamos de ouvir. E, portanto... Isso pode ser usado, pode pode ser usado agora, a partir de agora. E foi uma homenagem
2: a Marcel Marceau também. Foi uma homenagem a Marcel Marceau.
1: E, portanto, a partir de agora, eu acho que havia um... Havia já um livro do, do Anthony Lewis que é uma espécie de biografia da primeira emenda da Constituição americana que se chama Freedom for the Thought that We Hate. E é isso que está em causa aqui, Liberdade, sempre. Liberdade para, para o, o pensamento que nós, que nós, odiamos. nós odiamos. Ou seja... É, uh, temos falado disto em relação a toda a gente, posso dizer... A, a idiotas
0: posso... de várias estirpes. Hum. Não posso é? concluir e... então que não vê uh, motivos para a indignação dos polícias? Vejo, vejo, Sim. atenção, Sim. Eu vejo é todos os motivos
1: para a indignação dos polícias. É, para... claro o... é claro que um polícia que vê um cartaz a dizer que um polícia bom é um polícia morto tem todo o direito de se indignar. E a para questão a, ação é a, seguinte,
0: a questão é... da polícia enquanto instituição de ir identificar uh, o. Humiliante, o meliante o bervericador.
1: Pois, reparem, não sei se ficou claro pela minha gravação. Eu também acho que a frase... A ideia, quer por outra vez? A, não quer. A ideia a polícia bom é polícia morta é uma ideia abominável. Abominável. Estúpida. Não é? Agora, a questão é sempre a mesma. Que é, que dano causou aquele pedaço de cartão com aquelas palavras? Zero. Nenhum. Nenhum polícia morreu, nem vai morrer por causa daquele cartão. Aliás, aquele cartão, mais uma vez, o que aconteceu foi que aquele cartão, infelizmente... O único dano que causou foi na reputação da pessoa que o está a levantar e, mais infelizmente ainda, numa manifestação que tinha toda a razão de ser, e tinha e tem toda a razão de ser, e que é justíssima. Não é? E, portanto, levar uma coisa daquelas para aquele, aquele sítio manchou, prejudicou a causa, em vez de a fazer avançar. E uma coisa muito diferente é dizer este senhor devia ser punido criminalmente. Não, não devia, porque é, trata-se de, um, de um idiota. E a idiotice, se a gente começa a punir criminalmente a idiotice...
3: Mas a, a, frase, um a, a frase certa aí que tu tens que repetir obsessivamente tu e eu e toda a gente é mesmo a de, uma coisa são ações outra coisa são palavras uma coisa são ações, outra coisa são palavras porque isto não entra na cabeça das pessoas e aliás quase tudo aquilo que nós vamos falar neste programa baseia-se nesse equívoco das pessoas acharem que palavras ou símbolos são equivalentes a ações não são, e é quando nós as fazemos equivalentes. Agora eu já
0: tinha visto um espetáculo deste artista sobre como as palavras fazem coisas destes dois artistas mas agora poupamos,
3: o, poupamos mas um, só, um bocadinho ao Austin e
0: às ações performativas só em
2: circunstâncias performativas exatamente, exatamente. Todas. o contexto é tudo Exato, mas podíamos abrir é aqui
0: um capítulo de filosofia da
2: linguagem Podemos, sim, é bastante no possível. final mesmo sim, quando já não há tempo
0: sim. as manifestações em Lisboa e no Porto, essas manifestações aconteceram em associação a iniciativas idênticas em várias outras cidades da Europa, na sequência da morte de George Floyd nos Estados Unidos, e o Presidente do PSD reagiu no Twitter dizendo que ainda ficamos é racistas com tanta manifestação antirracista.
1: É o mais provável, sim.
0: Partilha com Rui Rio, João Miguel Tavares, a opinião de que não há racismo na sociedade portuguesa. Foi outra frase que ele escreveu no Twitter.
3: Eu diria que essa frase, colocada num cartaz, podíamos aplicar-lhe um raciocínio provavelmente muito semelhante àquele que o Ricardo acabou de expandir. Não é?
0: Mas a PSP não ia lá verificar a identidade do PSP? Não, mas, mas
3: dizer isto é uma coisa que também é profundamente tonto. O que é que eu compreendo Rui Rio. Vamos tentar desculpar Rui Rio porque ele é um homem de números, não é? Um economista, gosta muito de números. E ele então vai dizer, mostrem-me os números. E aí nós temos que dizer, Rui Rio tem razão, não há números. Não há, não. Porque como o Instituto Nacional de Estatística não é permitido fazer questionários sobre questões étnicas, nós nunca vamos saber até que ponto existe racismo, até que ponto as, as, as pessoas de origem africana, portugueses de origem africana estão piores na sociedade, até que ponto o elevador social funciona ou não para eles. Não Sim. fazemos para vir ideia. Mas Seja nós desconfiamos é. que é muito é. visível é. pelos é sítios onde nós andamos. Não é? É. é preciso estar bastante distraído é. para
1: dizer que é que a frase. Não há racismo na sociedade
2: portuguesa
1: não, não, quer dizer, não resiste a, 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 a uma
2: observação muito E a frase ainda simples. ficamos, é racista eu, eu gosto de ah, é é... Uma pessoa em casa, sim, sim. um não racista é. em claro. casa está a ver a manifestação outra. e de repente começa com um delírio tremens.
1: Que é outra? Então vou discriminar gente Exato. que não seja assim. da minha cor. E, é, e é, bruta assim Eu não compreendo hum. o raciocínio de tantas manifestações contra uma coisa. Acho tantas vão ser a favor
3: dessa Bom, isso aí, eu diria que entre dizer alguma subtila Tu
1: consegues compreender
3: não, o raciocínio? Não, consigo só neste ponto. É tu foste como... a manifestações anti-aborto e vieste de lá não, <risos> não, mas olha, não, não se calhar não me importava, dependendo de quem me engravidaria. Mas, mas pá, uma confissão desta. Bom, bom. É esta hora adiantada. Não, a única coisa que eu acho é como hoje em dia não há uma manifestação sobre assuntos ditos fraturantes que começam com excelentes intenções e... Com, com uma manifestações o mais meritórias possíveis, que depois descambam sempre, hum. e este descambar é só um descambar no sentido em que começa sempre a dar argumentos à outra parte e permite a alguns cavernícolas saírem das suas cavernas em que se as coisas não descambassem desta maneira, eles continuam a ir lá enfiados. Mas calma aí, nesta pois.
1: manifestação, nesta manifestação, que, e tirando a o episódio Verdade. do Sim, cartaz, mas... que é uma coisa minúscula, e que aliás certo. só chamamos aqui por causa da questão da liberdade de
0: expressão. Aquela, aquela manifestação não descambou nem? Certo, mas eu, a manifestação. Eu estava, já era polémica por outra razão, ainda antes do cartaz ter aparecido. Porque o cada... facto das manifestações terem decorrido sem a distância social recomendável, ah, parece-lhe, Pedro, <risos> mexia. Responsabilidade do governo, dos organizadores ou de cada um dos manifestantes individualmente?
2: repara, até agora o que tem sido mais ou menos eh, aquilo que se consegue mais ou menos organizar são justamente não, não exatamente manifestações mas concentrações coisas desse género, como foi o 1 de maio não a parte dos autocarros, que essa foi bastante vergonhosa, mas a parte do realvado consegue-se mais ou menos como organização, e ali tratava-se da CGTP e portanto do Partido Comunista, como uma organização que garanta alguma manifestação desta natureza Seria impensável que houvesse... Aliás, como, como está a acontecer em todo lado, seria impensável que, que pudesse ser feito do ponto de vista sanitário. A também,
0: que não autorizaria, disse... também
2: não me parece que nestas circunstâncias, sendo que a manifestação em si mesma é uma manifestação contra o racismo, não estou muito bem a ver porque é que se proíbe uma manifestação contra o racismo. Uh, acho que... Não, não, não certamente pelo, pelo, pelo tema ou pela motivação. E não estou exatamente a ver como é que era possível... Uh, viabilizar a manifestação uh, com, com as medidas de segurança. Esta era uma manifestação, claro que é um risco, como todos os ajuntamentos, toda, toda a natureza, mas acho que a possibilidade, de, a possibilidade de impedir a manifestação seria tão pior em termos do clima, de que não vejo que houvesse grandes... Acredito que ele o fizesse, mas acho que a Câmara uh, e as entidades que o podiam fazer não o fizeram, e acho que acho estiveram que bem.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro uh, do cartaz. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez, e vamos continuar no mesmo âmbito, ministro do racismo, já queimou o seu DVD do filme Tudo, o vento levou?
3: Devo dizer que não só não o queimei, como foi um dos filmes que eu vi nesta quarentena, ainda antes toda esta polémica, porque os meus filhos nunca o tinham visto, e eu, e eu disse, olha, nem à tarde nem à cedo. Então te, esteve a família toda a ver o Tudo e o Vento Levou. E o que é extraordinário é que o filme acabou e eu virei-me para a Carolina, que é a minha filha mais velha, e disse, e disse: Olha, o que se aprende com este filme, coisas que se aprendem com este filme. Se algum dia vieram ter ao pé de ti e a dizer que a história das mulheres é uma história só de apenas de mulheres manipuladas e oprimidas pelos homens, lembra-te deste filme. Lembra-te de da, da, da <risos> um, Lembra-te sempre. Portanto, sempre que te vierem com essa história, lembra-te deste filme. Lembra-te que em 1939 já havia personagens femininas fortíssimas no cinema e que aquilo é basicamente um filme profundamente feminista. Mas tu conseguiste falar com Agora... ela, ela não estava já cheia de vontade de criar uma colónia de escravos? Exatamente, essa é a questão. A questão é que há racismo naquele filme? Sim. A maneira como é retratada a relação dela com a escrava negra, enfim, que era escrava, mas pode-se dizer que a própria relação em si pode haver ali preconceitos e racismo. Mas é um detalhe naquele filme. É um detalhe naquele filme. Aquele filme não é sobre isso. E, portanto, é engraçado colocar aqui o, o Todo Vento levou nos dois, nos dois pratos que é mas aquilo é mais um filme feminista ou é mais um filme racista? Espera, então, mas para agora vamos retirar o filme sobre o racismo. É um filme mas, de
2: glorificação, não da escravatura, provavelmente, mas do Sul. É um filme da glorificação de glorificação do, do, da sociedade que havia no sul. Tenho dúvidas
3: sobre isso, ah, isso mas, é mas ainda que digas isso, é um filme de glorificação da persistência individual, que é algo uh, profundamente americano. Mas, além do mais, ah. é
2: um filme, que era uma coisa que eu gostava de sublinhar. É um filme, portanto, é um objeto estético que nós podemos concordar, discordar, não gostar, mas não tem que ser, não temos que não temos que estar de acordo com os valores, não temos que estar com, com acordo com os valores da do Triunfo da Vontade, nem do nem do Coração de Potemkine. Não se, se por aí é não, a, não baixada, a tu, do, que não temos do, estar, não da, temos que estar de, de acordo da, com da, os valores e a própria é a e o próprio recuo da, da da HBO, dizendo que, não, que o filme não, não, afinal está, mas com contextualização. Acho muito bem, então, aliás, o que não há... Afinal está, não. Afinal, há de estar. Há de vir a estar. Acho muito bem. Acho, acho que, aliás, o argumentista do filme do 12 anos escravo, disse uma que, uh, escreveu um artigo no LA Times, acho que eu, que, que dizia uma coisa interessante, que ele falava do timing. E eu percebo, eu percebo o argumento do timing no mesmo sentido em que durante um tempo, a 11 de setembro, não, não, não se programaram filmes com aviões. E com terroristas em aviões e tal, no, no sentido de que era muito sensível. Assim, isso é uma coisa, percebo, isso é uma questão de, programa, de, de, de gestão de uma programação num certo momento. Agora, deixar de programar ou de ter disponível ou de mostrar filmes que são problemáticos politicamente. Parece-me um recuo. Filmes, muito... séries, li... livros. Filmes, séries, livros. mas é um bocadinho diferente. Sim, se não esta não
0: semana sucederam-se as notícias de casos eh, envolvendo formas de, vamos chamar-lhe, revisionismo histórico antirracista. Podemos eh, até fazer um, um pequeno apanhado chamado Cacharulete. Temos <risos> algumas imagens... Eh, eh, a plataforma HBO retirou o filme e tudo, o vento levou -o do catálogo. Em Boston, uma estátua de Cristóvão Colombo foi decapitada. Em Londres, uma estátua de Churchill foi vandalizada. Em Bristol, uma outra estátua de Edward Colston, um traficante de escravos do século XVII, foi lançada a um rio por um grupo de manifestantes. Finalmente, para não nos sentirmos totalmente fora do mundo, a estátua do padre António Vieira, no Largo da Misericórdia, em Lisboa, foi também vandalizada e também temos imagens de como ficou, com uh, pichagens uh, vermelho. Que lações tira desta sucessão de casos, João Miguel Tavares? Bom,
3: há, há uma que foi aquela que quando nós vamos ainda uh, uh, atrás ao George Floyd, que é, começamos em manifestações sobre George Floyd e acabamos a derrubar as estátuas e portanto é esse arco que é um arco que está cada vez mais a acontecer na, 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 nas sociedades ocidentais que é um arco extremamente perigoso porque a meio do arco, aquilo que é uma luta extremamente justa, já perdeu uma data de pessoas, porque quando o arco acaba as pessoas que acham que aquilo é extremamente justo já estão a dizer, mas isto é absolutamente inadmissível e isso é problemático isso é problemático. acho que toda a gente perde com, esse, com, esse, com, essa, com essa questão agora, as estátuas em si Vamos ver uma coisa. Eu, eu, o Pedro Mexias estava a dizer que o caso é diferente. Há muita gente que olha para isto com uma grande tolerância dizendo, ah, mas espera, mas as estátuas sempre foram removidas, que é o Saddam Hussein, as pessoas não aplaudiram sim, é? e tiram-se o sustalina e aplaudiram. As estátuas geralmente derrubam-se quando há guerras, quando há revoluções. Que ele sabe, nós vivemos em sociedades democráticas, ainda não há guerras nem revoluções. Há muita gente com vontade de as fazer, mas elas não existem. Nas sociedades democráticas as estátuas podem perfeitamente ser removidas, mas convém serem removidas com um determinado tipo de regras. Por porque quando não há regras, o que é que acontece? O que acontece é completamente discricionário. Depende do tipo, depende do maluco que está a empurrar a estátua. Portanto, pode estar a, a, a empurrar uma estátua, que de facto, quando nós pagamos, pensamos realmente este tipo não devia estar, como de repente estás a escrever debaixo do Churchill a dizer que este homem é racista. Posso explicar porque é diferente? Pode, é, sim, é É diferente. Eu ainda queria dizer uma coisa sobre não, o mas Churchill. A é, assisto, é, é, mas... é diferente por,
2: por uma razão. Quando tu estás a ver um filme ou a ler um livro... Uh, tu não estás a subscrever nem a elogiar o autor, as ideias do autor as ideias do filme, nada disso estás a ver, estás a fruir de uma obra estética à qual não tens que ter nenhuma espécie de adesão quando estás a, ter, quando estás a erigir uma estátua a, a uma figura pública, estás a reconhecer que ela é uma pessoa importante para essa comunidade e nesse sentido eu acho que é possível que uma comunidade chegue ah, chega à conclusão que uma pessoa, se calhar, por exemplo, o que se discute nos Estados Unidos, que é da natureza muito diferente disto do Colombo e tal, que é tirar os, os, os generais da, de confederados de alguns... Ou não, o
0: caso de Bristol, não, Boston, é uma absurda, é... não é uma discussão absurda,
2: não, é uma discussão absurda não, não estou a falar de vandalismo, estou a falar de, de as comunidades políticas... De chegar a mas, essa se conclusão. Isto parece o... não não vejo que venha daí mas, mal ao mas mundo. Mas eu também do que... João
0: Miguel Tavares aqui é se deve ser feito de forma institucional, claro. uma vez que claro, estamos mas eu acho enquadrados. Que... Ou seja, eu, eu na verdade não discordo regras democráticas. Sim, claro. Eu não discordo é nada do que o Pedro diz. É, isso, é, é Mas Mas no fundo há aqui um, um pequeno, uma, uma pequena erupção revolucionária nestas atitudes. Existe, exatamente existe. E o problema dessas erupções
3: revolucionárias é que por um lado há um lado sério nisso que é revela um mal-estar, de não sei se é um, um mal-estar geracional, mas revela um mal-estar com as próprias sociedades democráticas não, não, com, não, as quais, com as quais as sociedades se devem preocupar. Por um lado, certamente. Mas também tem que haver ali um lado de resistência àquilo que é uma infantilização da história e uma espécie de, de, de transformar aquilo que são as pessoas, os heróis, o que, que lhe chamar, os políticos, as grandes figuras do antigamente, como se nós estivéssemos a lidar com elas e fossem personagens de papelão, como nos westerns antigos dos, dos índios e dos cowboys. A minha filha, de, tem, que tem sete anos, está a ver um filme e pergunta-me, este senhor é bom ou este senhor é mau? E é uma coisa que ele pergunta se, se de repente há um filme mais complexo. Olha, o Todo o Vento Levou. Não é fácil responder se, se a Scarlett Johansson é boa ou é má. Mas, à medida que nós evoluímos, percebemos que isto é mais complexo. Continuarem a derrubar estátuas, como se as pessoas fossem boas ou más Olhar para o Churchill. E atenção, o Churchill, aos olhos de 2020, era racista. Foi racista. Mas, atenção, o Churchill nasceu no tempo da Rainha Vitória ainda estava, pai, a meio do mandato, e morreu em 1965, quando o homem estava quase a chegar à Lua. Ele é um arco de, de transformação. Dele próprio, por exemplo, na relação das, com as mulheres, ele foi Sim, perseguido pelas sufragistas. Sim, tem estava, totalmente... Estava a ser, e depois, durante a, depois, após a Segunda Imperial, Guerra Mundial, assim, disse que se, que se tinha arrependido, no sentido em que o papel das mulheres durante a Segunda Guerra Mundial foi absolutamente fundamental, e ele percebeu tudo isso. Ah, olhar para uma pessoa daquelas e dizer... Churchill é racista, é de tal maneira ofensivo, tendo em conta aquilo que é o seu percurso, que não pode deixar, uma sociedade civilizada não pode deixar passar isso.
0: Vê nisto que está a acontecer, Pedro Mexia, casos isolados ou parece-lhe que há aqui aquilo que poderíamos chamar uma vaga de fundo? Não, é
2: muito engraçado porque nós muitas vezes aqui no programa falámos de um ou de outro assunto destes e recebemos, eu recebi várias mensagens desses, desses a dizer, vocês estão a falar de assuntos que não são de cá. Isso é na América, isso não tem, não tem sentido. Cá ninguém cancela, ninguém cancela a palestra de ninguém, cá ninguém quer atacar estátuas, cá ninguém, etc. E percebemos que é uma questão de meses, é uma questão de anos e que, as, e que as coisas acontecem. Acho que há uma vaga de fundo, acho que há, acho que há, assim, há uma mudança de sensibilidade, e a sensibilidade deve ser lidada de uma forma uh, não propriamente uh, impulsiva. Acho que acho, acho que se deve perceber e como digo, por exemplo, o caso do, 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 dos Estados Unidos, a questão da, da bandeira da Confederação, etc. Acho que é um assunto sério e que merece ser ponderado. Agora, o que não o que não faz sentido, bem, o vandalismo e o que não faz sentido é uma espécie de, de dizer todas as pessoas do passado, na medida em que professavam valores que nos repugnam a nós Devem ser apiadas, destruídas, tiradas... Do... Isso, isso é que não faz sentido nenhum. E há uma espécie Até porque de... não sobrava ninguém. E, uma... e até porque, pegando nisto que o João Miguel disse, eles falaram... Numa dessas pessoas... Acho que foi do esse que tinha uma estátua em Bristol, que eles diziam que, era, que tinha escravos e era um filantropo. E as suas coisas eram verdade. Ou seja, ou, ou o Cecil Rhodes, muitas das pessoas que, que estão contra o Cecil Rhodes em Oxford e alguns têm uma Rhodes Scholarship. Uh, ou seja, é verdade que... Um o Duarte
3: Lima está acusado de ter morto uma velhinha no, no Brasil e, e, e foi um, fez Sim. um trabalho inacreditável seja, no IPO. É, ah, meu Deus, é estran... e agora? Por mais agora? estranho
2: que seja, é possível a uma pessoa ter contribuído de forma benéfica para uma sociedade e ter tido ideias ou comportamentos censuráveis a maioria das pessoas são mais ou menos assim felizmente não, não chegam a esses extremos. E portanto, eu, eu sinto-me muito desconfortável com a ideia de julgar a história de uma forma negativa. Agora, a expressão revisionismo, eu não tenho nenhum problema com a expressão revisionismo devo dizer, acho que a história tem um grande aspecto de revisionismo que é voltarmos aos assuntos no sentido de novas perspectivas, novos documentos, novas abordagens, não tenho problema nenhum com o revisionismo. Sim, mas, mas, é o, mas o revisionismo não pode ser, certo. vejam lá aqueles casos dos séculos que nos antecederam que não tinham este paladar ético que nós temos, que nós só consumimos do melhor. Que
0: efeito é que estes casos têm ou que efeito é que vê nestes casos quanto ao movimento antirracista Ricardo Araújo Pereira? Parece-lhe que lhe dão força ou que o enfraquecem? Acho que tem um efeito muito bom, Carlos.
1: Muito bom. Eu sinto o um mundo melhor já. Com a, assim que, que deixou de estar disponível na HBO o, o E tudo o vento levou, eu senti imediatamente... E o Faulty Towers. Menos, e o Towers <risos> Little Britain. Uh, Little Britain, o League of Gentlemen. Senti imediatamente os níveis de racismo baixarem bastante. E há pessoas que dizem assim, bom, calma, atenção, está-se a dizer que foi retirado o filme. Não, não, foi retirado para ser reapresentado devidamente contextualizado. Exatamente, e bem... Porque imaginem que eles estavam só a recontextualizar e deixando o filme a continuar a ter os seus efeitos nocivos sobre a plateia de vegetais que olha para ele e que no fim conclui que realmente a escravatura é uma coisa muito engraçada. Eu espero que a contextualização que seja, sei lá, um, se calhar um... um... De, de tamanho igual ao do filme, talvez, que dê antes do filme, mas que seja de visionamento obrigatório, e nessa medida talvez não seja bom que seja, digamos, um, um vídeo, porque as pessoas podem estar em casa e pôr para a frente, devia ser, se calhar, num campo de reeducação. Quem quisesse ver o, o, o filme, e há um campo de reeducação onde estaria um guarda a certificar-se e, ele... e o Bernardo Silva. Exato, o próprio <risos> Bernardo Silva, a certificar-se de que ele está a ver a contextualização. A Eu, há uma coisa engraçada que é... Era aquilo que o Pedro estava a dizer: do opa, vocês lá estão, vocês a falar outra vez. Sim, parece que havia uns sonsos que diziam: não, o, atenção, o politicamente correto, na verdade, é boa educação. É educação. Trata-se de boa educação. Um, e nós aqui tínhamos uma outra opinião até porque tínhamos al, lido alguns livros sobre que tinham mais do que essas duas linhas. Nós é as nossas
2: opiniões políticas
1: convergentes, convergentes pessoas convergentes, das mesmas áreas
2: sim. ideológicas. É, bá, eu confesso
1: que em, em nenhum livro sobre o politicamente correto que eu li dizia que era boa educação. Dizia o contrário dizia que era um fenómeno até bastante complexo muito amplo que incluía conceitos de espírito autoritário como é possível ver que incluía conceitos como trigger warning safe spaces esta também esta microagressões o conceito de microagressões e tem esta compulsão para retirar livros filmes discos
3: Porque mais uma vez ações e palavras exatamente ações e essa
1: esta eu só peço se pudesse ser epá deixem a do Eusébio se faz favor, deixem o eu do o Não sei se já descobriram alguma coisa, se ele não se parava ao lixo. Talvez o facto eu é, 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 é de ele ser negro...
3: Sim,
1: é mas não sei. É Pode ser que se descubra que ele não se parava ao lixo ou que, ou que tinha algum, alguma falha grave e queiram ir lá tirar. Essa pedia que não. Agora o resto deixem só pianhas e a gente tem a sua beleza às pianhas. As de se beleza Também podes propor
3: para este pessoal todo tentar ir... Derrubar uh, o Marquês de Pombal Porque como aquilo é muito alto, pode é. ser que vão uns caindo Antes de lá chegar se
1: Mas atenção, esse é dos primeiros a ter que cair <risos> mas
3: com certeza, mas não sei mas o que
1: é que estão a achar o, que...
2: o Nero de Cacilhas lá está, Fez coisas boas fez, Também matou gente, fez. é bom ou mau Marquês é. de Pombal
3: há, há quem diga, E os escravos de George
1: Washington Há quem diga que lhe puseram a estátua pelas coisas boas Mas eu no meu íntimo sei que estão a homenagear <risos> O Nero no de cul... Cacilhas E a cabeça do Colombo E o torcionário pás. Os
3: brancos, os brancos que assim, e de Monte Gordo, de Monte arrasou, Gordo. De Monte sim,
1: sim, Gordo. por causa dos pescadores não, não iam para a cidade que ele tinha ele tinha feito Vila Real de Santo António sim, sim. eles recusavam a ir e ele, e ele ah, incendiou. Sim, vou mandou fogo mas o urbanismo era
2: muito forte
0: era forte do urbanismo, eles mudaram só não se mudaram? <risos> O João Miguel Tavares fica então Ministro do Racismo e é a vez do Pedro Mexia agora se tornar Ministro Adóminem, para falar das alterações na regra de nomeação do Governador do Banco de Portugal. Não é? Sim, é um assunto que tem algum tempo,
2: mas, deu, como disseram alguns deputados, por ironia do destino, estou a citar, a decisão de que um ex-ministro, um ex-membro um ex do governo, não pode transitar durante cinco anos para o Banco de Portugal, foi votada, essa, essa, essa lei foi votada no mesmo dia em que o único governan é agora, ex governante, agora ex-governante, que podia ir, ou que irá para o Banco de Portugal, deixou de ser ministro. Foi a coincidência uma, uma sido...
0: coincidência encantadora. Eu gostava encantadora. de perceber em que sentido é que foi a coincidência, porque foi, se calhar, nos dois sentidos. Ou seja, por um lado, a coincidência de, havendo este caso, o ministro, Sim. o Parlamento ter posto à votação aquele diploma. Hum. Por outro lado, o ministro ter-se demitido no dia em que o diploma ia ser uh, não, votado.
2: É não, a é, 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 é do dia é uma coincidência, o dia concreto acredito que seja uma coincidência, mas aquilo é absolutamente uma lei à domina. Independentemente de se achar bem ou mal, eu acho que não é recomendável que um ex-ministro das Finanças, neste caso, seja que o, o transito é,
0: para um órgão... É a favor do
2: nojo. Sou a favor do nojo, sou a favor do nojo. Sou a favor do nojo, em geral, na política e na, na transição entre política e negócios e, neste caso, política e regulação. A decisão política e regulação. Agora, não é como se estivesse a falar de 300 pessoas ou de 300 casos. Este, esta, esta lei foi aprovada a pensar naquele senhor que, ainda por cima, agora pode sair, já, como já não está no governo, já não vai de, de se for, já não vai de, já não vai de é diretamente do governo para o Banco de Portugal, ainda teria uma... Mas, enfim, a lei põe os cinco anos. Uh, mas, em todo caso, até que a lei seja... Até que a lei... Uh, entre é, em vigor, ou um seja promulgada
0: um sinal, e depois publicada... há um sinal
2: do Parlamento, ou seja, só o PS é que votou contra. Portanto, há um, há um sinal de que a oposição em peso... Uh, está contra essa, essa... Que não é uma prática inédita, não é? Já hum. houve casos recentes, no governo PSD, nomeadamente, uh, de, dessa transição, que é uma transição problemática, mas, mas tem muita graça que tenha sido, uh, em termos de distribuição de trabalho e de e decisão, claro que foi por razões muito, no caso do Centeno, foi por razões muito concretas, portanto o orçamento suplementar estava feito e, portanto, uhum. a já lhe estragaram o brilhareto, portanto, ele não ficaria uhum. essa ideia de que ele se ia sacrificar pelo país, uh, depois de lhe terem estragado o trabalho, acho eu deixa, terem a crise, não, foi, não foi ninguém que não concreto. A pandemia é que, é que estragou o trabalho. É evidente que ele não queria brincar mais. Mas, uh, mas foi uma, se, há, se há leis à domina,
0: esta foi claramente uma lei à domina. António Costa era conhecido até agora por não gostar de substituir os, um ministro de, de missionário por um dos seus secretários de Estado. Uh, com a ascensão de João Leão nas finanças, essa regra quebrou-se, terá sido uma forma de sinalizar a continuidade no cargo, João Miguel Tavares? A continuidade nas finanças? O próprio Primeiro-Ministro foi muito claro. Acho que essa ideia de continuidade está presente...
3: Hum, e, e, e de forma muito evidente. É evidente que, 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 que. Mas o que é muito engraçado é que aquilo que sai cá para fora é não só um lado de continuidade, mas é mais do que isso. É que afinal este senhor é que tinha engendrado aquela mecânica das de cativações, como quem diz, não, não, este rapaz. É que era o gênio por trás do Ministério das Finanças. Mas isso já isso tinha
0: escrito anteriormente. Era um Leão que... Não deixa que que que... de ter graça. Que isso <risos> que,
3: tinha o cadeado. Tinha em... o cadeado. Isso não deixa, não deixa de ter graça, porque mostra que o Ronaldo das Finanças só foi Ronaldo enquanto o distribuidor de jogo deixou. É como aqueles jogadores de futebol que gente só marcam golos quando está ali o playmaker no meio <risos> a distribuir a bola. Quando... quando, quando... Quando o Messi, o, o Messi português deixou de passar, o Ronaldo deixou de marcar. E a, a velocidade com que ele cai do pedestal é realmente extraordinária, o que mostra muito do poder do António Mas
0: Costa. Mas acha que ele caiu do pedestal ou que ele saiu do seu próprio pé do, do pelinto, da que é pianha?
3: Não, acho que é uma mistura. Acho que é uma mistura. Acho que Sempre ficou claro que ele não queria continuar, portanto, na cabeça dele conseguia o superávit e depois transitaria para o Banco de Portugal. Mas francamente penso que as coisas azedaram de maneira muito evidente uh, nos últimos tempos. Aliás, Até a situação se um tornar mais ou menos insustentável. Há
2: um momento muito bom que é. António Costa, na pandemia, seja no que for, fala ao país sem papel, porque é óbvio o que tem a dizer. Quando se despede do seu ministro das Finanças, e era óbvio o que tinha a dizer, diz: Portanto, estou muito uh, <risos> agradecido parecia que não tinha nada espontâneo a dizer a,
3: a Mário Sinteno. Teve uma não. coisa dava-te um abraço. dava não um abraço,
0: senão não, não pois, <risos> um Ele tinha muitas coisas
3: espontâneas para dizer.
0: Mas não, é que não, as não, espontâneas não, não, as não podia dizer a conversa de escritinho. O timing da demissão surpreendeu
1: o Ricardo Araújo Pereira? Não, Carlos, porque como eles disseram todos, estamos em fim de ciclo. Estamos claramente no fim de um ciclo. É o fim de ciclo e, portanto, é a altura para... Não se nota que é fim de ciclo. Ele acabou de apresentar não é? um orçamento que, se calhar...
3: Acabou o ciclo das vacas voadoras. Sim. Foi, sim, sim. acabaste é Nesse aspecto, é, acabou o mesmo acab... ciclo. É verdade acabou... Foi só seis meses depois de ter tomado posse, mas acabou o ciclo.
1: O que é que ele acabou de fazer? Acabou de apresentar um, um orçamento uhum. que, se calhar, vai ter de uh, reformular. Claramente, um momento de fim de ciclo. Portanto, a meio entre a apresentação e a reformulação, a pessoa que o fez sai. Para mim diz, é, é, é obviamente, é, obviamente é a, definição. É a definição de fim de ciclo. fim é? Por exemplo, final da, da legislatura, não era fim de ciclo?
0: Seis meses depois, fim de ciclo? Fim de ciclo. <risos> <risos> mas no final da legislatura, se calhar já quis sair. Ah, pois mas, quis, mas, ah, bem, mas, mas, António Costa disse que isso ele não tinha discute. que ir era muito fazer óbvio. comícios. Era muito óbvio que ele queria sair. Agora, não me impingem
1: é que seis meses depois é que é o fim de ciclo. Não, eu estou atento aos ciclos. Isto não
2: é, isto é, neste momento estamos a meio de um ciclo. Agora estamos no meio de um ciclo. É uma, está, estão a acontecer muitas coisas. A minha pergunta é, quem será o leão do PSD? Agora tem que haver um leão do Sim, PSD. Já havia centeno um do PSD. Centeno de PSD. Se, se o PSD
1: é. mantiver o seu centeno, se calhar fica com... Ganha, porque o PS tem apenas o leão e, o, e eles continuam eles com pulsarmente, que era o centeno do PSD.
0: Talvez, talvez fique... Se calhar Costa ponderou ir, um é é. ir buscar o centeno, porque se um centeno dá sempre jeito, ia buscar o outro. Claro, lado, ficou um bocado escaldado com centenas. Se calhar agora. <risos> O Pedro Mochir fica assim ministro à Dóminem, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos por é que o Ricardo Araújo Pereira se sente acordado. Gostou de ouvir o professor, o presidente Marcelo, no papel de despertador? Gostei-se, de senhor,
1: gostei -se, senhor, porque senti, quando ele disse que agora estava na altura de acordar e que havia que... Senti como naquelas alturas em que um clube... Uh, que não é o campeão, volta a ser. E os adeptos dizem, oh, o campeão voltou. E eu senti que estávamos nesse momento de, oh, a democracia voltou. Ou seja, já, já se pode.
2: Não, vais cantar isso este ano.
1: Já podemos? Pois eu sei que não. Mas eu suposto sei que, que
2: já não. cantou. Eu sei que não, mas uh,
1: parece que a democracia voltou. Acabou-se a pasmaceira e a, e a União Nacional e não sei o quê. E, pelos vistos, pode, podemos voltar a fazer aquilo que é que se faz na democracia. Quer dizer, olha que eu discordo dessa sua medida. Isto
0: é a propósito da cerimónia simbólica da comemoração do 10 de junho e do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que Portugal não pode fingir que não existiu e existe a pandemia, como não pode fingir que não existiu e existe uma brutal crise económica e financeira e que o 10 de junho é o momento para acordarmos. Portanto, o alerta pareceu-lhe oportuno. E o caráter minimal e simbólico das comemorações, João Miguel Tavares, por comparação, nomeadamente, com... Cerimónias de anos transatos. Uh, não vamos Especifica. particularizar. É. Uh, Pareceu-lhe adequado este modelo? É assim, se
3: eu fosse daqueles que acham a quem acha que é, ah, o 10 de junho é uma coisa que chega mais a feriado de direita e o 25 de abril e o 1 de maio a é feriados de esquerda para quem acham isso aí podias dizer que esse caráter minimal tinha realmente algo de simbólico, tendo em conta o tamanho uh, da festarola em cada um dos feriados mas eu não sou esse, portanto eu sou daqueles que gostam muito do 25 de abril, gosta até do 1 de maio, o grande respeito pelo sindicalismo inicial
0: inteiro e limpo e, uh, <risos> e portanto eu mas notou-se aqui que houve uma mudança a presidência das comemorações mudou claramente do ano passado para este, não, isso, de estratégia. Isso mudou, mudou,
3: mudou de estratégia, de facto, mas eu acho que não tive nada a ver com isso, acho que foi mesmo a Covid. Claro que, em termos de lógica, também não tem muita lógica, no sentido em que, se, agora que o vírus está mais afastado, esta se calhar podia ter sido maior que a do 25 de Abril. Mas isto, em Portugal, o país, a lógica não abunda, aqui basicamente a diferença foi nesta comemoração que a manda é Marcelo Rebelo de Sousa e nas outras que a mandava era ao Parlamento e, portanto... Marcelo Rebelo de Sousa chegou assim. a
0: dizer que é, era assim com este modelo, claro imaginar que claro. poderia ter sido feito no 25 de abril. Uh, o Presidente da República sublinhou que os políticos uh, fizeram uma trégua de dois meses e que se uniram no essencial. O período de confinamento da conflitualidade política terminou, Pedro Mas,
2: bom, quer dizer Não há confinamento da conflitualidade política. Houve, houve o caso, deu-se o caso do, do principal partido da oposição e de alguns dos outros partidos da oposição, não terem feito a vida difícil ao governo, porque acharam que era, uma, que era um momento de, de unidade e porque, e porque, imagino, também tenham percebido que, no essencial, a, a, a luta contra a pandemia estava, estava a ser bem gerida, apesar de várias hesitações iniciais, etc. Mas quem, quem quis discordar, discordou. Uh, na, no, estado de, no estado de emergência que quis discordar, discordou, da primeira vez e da segunda vez, uh, ou que se absteve ou quem votou contra, portanto, não ficou não ficou suspensa a discordância, e agora é a vida normal nesse, do, ponto de vista político, do ponto de vista político agora, não, não foi, eu acho que foi, em todos os momentos Uh, em todos os momentos as pessoas estiveram bem. Estiveram bem quando acharam que não, não deviam ser politiqueiros num momento de emergência. Estiveram bem aqueles que, mesmo nesse momento, tinham discordâncias fundamentais, como o caso do Partido Comunista, que decidiram exprimir. E estão bem as pessoas agora que dizem agora é política como tantos. Acho
0: que isso é, faz parte do processo. Está esclarecido então porque é que o Ricardo Araújo Pereira faz questão de dizer que está. Acordado. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se infraestrutural, capacitado e desmaterializado. Explique-lhe lá isso melhor. Isso é muita coisa.
3: É, isto é uma espécie de lanho de boada, 5 de outubro. Uh, portanto, são, uh, basicamente são
0: citações de, um, de uma resolução do Conselho... Quero falar da resolução número 41 de 2020. Exatamente. Finalmente. Ah, finalmente. Finalmente, não é? Uh, que aprova o, o, o
3: programa de estabilidade económica e de crescimento, que supostamente vai gerir o, o e país e enfrentar esta
0: primeira leva da crise. Infraestrutural, capacitado, desmaterializado.
3: Sim, porque eu e outros amigos meus fomos todos interessados. Porquê? Porque basicamente são os amigos que estão... Há demasiado tempo à espera que as escolas abram e já perceberam que elas nunca vão abrir e que estão preocupadas com isso, sejam porque se interessam pela área, sejam porque têm muitos filhos e obrigatoriamente se interessam pela área, como é o meu caso. Um, e, e então quando nós olhamos para esse PES e que, que esperamos que aquilo não seja feito com os pés mas que é mesmo feito com os pés, uh, há 460 milhões de em que, em que o Ministério da Educação mete a mão. 60 milhões é para remover o ambiente das escolas. E 400 milhões é, que, é, que, é aí que aparece. São 400 milhões para adquirir computadores, conectividade e licenças de software. Isto vai, a Microsoft já deve estar a esfolhar as mãos. Desenvolver um programa de capacitação digital dos docentes e também incrementar a desmaterialização dos é, manuais escolares. Acha isso mal ou acha isso pouco? Eu, eu não acho isto mal, desde que haja dinheiro para isso. Uh... Eu só pergunto é, e o resto? E onde é que estão o apoio àquelas crianças que ficam tragicamente trás, sem seis meses de aulas? Onde é que estão os docentes? Onde é que estão as aulas de apoio? Onde é que estão as medidas para tentar que essas pessoas, sobretudo, evidentemente, as mais desfavorecidas, não percam mais uma vez o comboio? Eu acho tanta graça a manifestações antirracistas e gente a, 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 a ir embirrar com a estátua do padre António Vieira, mas se querem isto, isto, este tipo de medidas, este tipo de... A, a, aquilo que tem sido a atuação laxista do Ministério da Educação é mais racista do que qualquer uma destas coisas, por tendo em conta que, evidentemente, que a, que a população de ascendência africana está entre a mais desfavorecida de Portugal, estas são as pessoas que são deixadas para trás. E é aqui que isto faz diferença. Não é... Não é, é estas... as faltas de medidas... Pá, podem pôr mil estátuas do padre António Vieira. Nada prejudica tanto estas pessoas como este esquecimento. E isso parece-me escandaloso.
0: E ao Pedro Mexia, o que é que se lhe oferece dizer sobre a resolução do Conselho de Ministros número 41 de 2020? <risos> Sim, queria, queria sublinhar uh, um,
2: na, na parte da cultura, porque há duas coisas que, que têm, sido, têm acontecido noutras áreas também, mas na cultura de uma forma talvez mais flagrante, que é falarmos do que já, do que já sabíamos, mas agora com mais urgência, e falarmos do que ainda não sabíamos. Eu vou explicar o que quero dizer. No caso da cultura, há dois casos muito flagrantes, que é os intermitentes, a questão dos intermitentes da cultura. Toda a gente falava disto há muitos anos, havia um grande cor de pessoas que era a dizer que era preciso resolver isto. Foi-se adiando, foi-se adiando, até que, neste momento, é absolutamente urgente, porque as pessoas ficaram totalmente sem sem trabalho. E o segundo ponto é, é sabermos do que estamos a falar. Percebeu-se agora, eu já percebia em algumas áreas, mas não sabia que era tão generalizado, e este plano fala disso, de um levantamento das pessoas que trabalham na cultura. Não se sabe, as pessoas estão a falar os próprios dos vários setores e dizem mas e, e abrange quantas pessoas? Não sabemos. E empregam quantas pessoas nesta área? Não temos números fiáveis. E, portanto, isto parece-me o básicozinho
0: para ter uma prémio. política
2: em qualquer área. E, portanto, ainda bem
0: que, por más razões, essas duas uh, medidas vão avançar. Acha mais importantes as infraestruturas, a capacitação ou a desmaterialização? Ricardo Araújo Pereira. Eu
1: estudei atentamente esta resolução, Carlos, e voto X. Na... Lembra-se do número é... da resolução? Capacitação. Sei... É número 41 de 2020. Foi ler. Não, não. Sei de... <risos> sei de memória. Estava a ver que era chão. <risos> uh... E sim, é... voto... voto em capacitação. É? Prefiro... Basta mais capacitação? É que eu mais gosto é capacitação. A desmaterialização não me apetecia. <risos> Uh, estou bem materializado. E... Porque o que eles querem é desmaterializar os manuais. Sim, sim. O quê? Pode não ser mau.
3: Mas... Não, não, mas é nada contra a desmaterialização sim. dos manuais. É só contra este deslumbro paroulo de que, mais uma vez, é, o, é, é um novo Magalhães. É o Magalhães que vai salvar Portugal.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia infraestrutural, capacitado e desmaterializado. Agora vamos tentar rapidamente perceber o que é que leva o Pedro Mexia a sentir-se. Na real mesa sensória, isso é para, para falar do século XVIII ou do século XXI? Lá está, nós vamos, vamos julgar a
2: história, as pessoas estão a julgar a história, a dizer que coisas horríveis que as pessoas faziam noutros séculos, uhum. como não deixar exprimir opiniões, etc. E pelos vistos, <risos> o que aconteceu no New York Times esta, na semana passada foi bastante curioso, porque o, o diretor da, da opinião teve que se demitir porque já tinha havido, aliás, um caso que nós falámos aqui no programa do cartoon do, do, cartoon do António, que foi considerado anti ele já tinha sido muito criticado nessa circunstância, porque houve um senador republicano que escreveu um artigo dizendo que... Mandem as tropas. Aliás, o artigo chamava-se mesmo Sending the Troops, dizendo que, que o exército devia avançar, portanto, fazendo eco das, das opiniões do, do, do Trump. Isso foi publicado e isso gerou muita, muita contestação lá dentro. Bom, e acho que se pode contestar várias coisas, a publicação do artigo, uh, o título que o artigo tem, várias coisas. Uh, mas o que aconteceu a seguir é que eu acho que foi mais preocupante, porque a sua sucessora, interina por, por enquanto, uh, não sei se vai ficar, mandou uma mensagem aos jornalistas do New York Times que contestaram uh, esta medida, dizendo que quem vide uh, na secção de opinião qualquer coisa ou qualquer título... Que, que vos chama a atenção, avisem me imediatamente. Portanto, se ouvirem alguma opinião que vos incomode minimamente, Isso pareceu-lhe um convite à a... Não, Pareceu-me um convite a este clima que faz com que, por exemplo, o, o Andrew Sullivan, da, da, que é um colunista conhecido, conservador, na, na New York Magazine, disseram-lhe não vamos publicar o, su, o seu artigo desta, desta semana, porque imagino que fosse sobre, o, sobre os, os motins e também não pode escrever em mais lado nenhum sobre isso se isto não se chama censura, não sabemos o que é, que é censura. Bem,
0: é um tema que provavelmente eu, eu, que ainda eu, quer, mas queria, queria é, uma é uma anotação é uma anotação, eu já tinha uma gravação sobre isto, tinha uma gravação sobre isso e é
1: igual à outra do princípio, porque é mais ou menos o mesmo assunto mas eu... eu... Lá está, é o, é o costume, não é? é eu sou, sou, acerca de discurso de que eu não gosto, eu prefiro em vez da supressão do discurso, acrescentar mais discurso, é como as estátuas, os livros eu prefiro acrescentar que não falta no New York Times, ainda falta exatamente eu prefiro acrescentar uma explicação, um debate um, eu prefiro acrescentar do que retirar e portanto, há, normalmente há um, há um argumento muito usado por, por algumas pessoas nesta, quando se fala disto, que é pois claro, sim, o Hitler também o deixaram falar, e o que é que é curioso é que na verdade não, na República de o Der, Der Sturmer foi processado sim, e sim. condenado... Mais de três dezenas de vezes. E os nazis, o jornal dos nazis, os nazis iam aproveitar, a partir de certa altura, muito cedo perceberam que era ótimo aproveitar o tribunal para dar um grande espetáculo. Aliás, há um cartoon da altura, um cartoon que tem o Hitler uh, com uma mordaça, e diz o mundo tem mil milhões de pessoas, na altura já tinha mil milhões, o mundo tem mil milhões de pessoas, mas só o é que não pode falar. E, portanto, convém não esquecer isso, uhum. que não deixar falar normalmente tem o um efeito oposto àquilo que a gente... Pretende. Acho que vamos voltar
0: ao tema, em todo caso. É possível. Está na altura dos livros e em semana 10 de junho, eu esqueci-me de trazer o livro, mas temos a capa digitalmente, na semana do 10 de junho, dia de Portugal e de Camões, comemorado este ano, não só nos Jerónimos, mas também com mais uma maratona épica de leitura dos Lusíadas na íntegra, no Teatro de Dona Maria, pelo ator António Fonseca, durante sete horas, uma leitura que teve transmissão online e muita gente a acompanhá-la, eu, eu próprio passei grande parte da minha quarta-feira a assistir à transmissão, e para Associar também às comemorações, não trago os Lusíadas, nem a Lírica, mas queria trazer, não trouxe... Trago uh, a sugestão de um pequeno livro do poeta e ensaísta Nuno Judice, chama-se Camões por Cantos Nunca Dantes Navegados, que é uma aproximação às várias facetas da obra de Camões, uh, uma leitura de pormenor, o, o chamado close reading, tanto de alguns aspectos dos lusíadas como da lírica ou das cartas, e a motivação de Nuno Judice neste conjunto de ensaios breves é despir camões do manto mítico que muitas vezes o cobriu e que o usou para efeitos de propaganda. Ou seja, voltar ao texto propriamente dito, porque diz no Júdice na introdução, felizmente a poesia acaba sempre por se impor sobre os aspectos anedóticos e quase sempre de circunstância política que se alimentam desse mito. O João Miguel Tavares traz um livro sobre um herói mais recente e agora vandalizado. Sim, que espero que ainda se mantenha como herói.
3: Meu é certamente, e espero que todas as pessoas que amem a liberdade, provavelmente o maior político do século XX. Um, e esta biografia é uma biografia monumental do, do Andrew Roberts do Churchill Churchill caminhando com com o destino uh, curiosamente foi a minha leitura da pandemia e nunca me pensei que ela me viesse a ser tão útil uh, depois de assistir Estavas a ver o
2: tudo a ver -te o levou e a
3: ler o Churchill tava. Uh, Sim, eu, sou muito, um, uh, eu sou, sou muito eclético agora isto o Andrew Roberts embora tenha escrito antes tudo o que aconteceu parecia que estava a adivinhar aquilo que aquilo que aí vinha porque na sua conclusão explica evidentemente Evidentemente que, realmente, Churchill era racista e que o racismo biológico uh, era considerado cientificamente factual na adolescência de Churchill e partilhado por outras pessoas, incluindo o senhor Karl Marx, por exemplo. Mas ele explica algo que ainda é mais complexo, que é que foram estas crenças na superioridade da raça britânica que também o levaram à posição inacreditável de força, de inteligência, de coragem que teve durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é, é deste tipo de complexidades que o mundo é feito e, portanto, parem de colocar gatafundes nas estátuas de pessoas extraordinárias ou, pelo menos, não antes de lerem livros como este.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um humorista em castelhano.
3: Não é um humorista, atenção. É um ensaísta
0: que escreve sobre o é um humor. É um
1: escritor espanhol ótimo, chamado Andrés é Barba. É espanhol, sim. Andrés Barba. O livro tem em espanhol, peço desculpa. Pode ser que algum editor português se tente uh, uh, traduzi-lo. Chama-se Sorriso Canibal. Uh, o Humor, Pensamento, Cínico e Poder. Tem, é uma coleção de textos Uh, há um especialmente divertido que se chama, divertido quer dizer interessante, chama-se Chaplin versus Hitler, uh, um estudo sobre a paródia, e parte do, de um facto curioso, que é descobriu se ao, ao ver uh, os registros, que o Hitler na, sua, na, na casa que ele tinha lá em, num sítio uh, tinha, uma, tinha uma, desculpa por ser tão específico, se calhar estou a amassar, tinha uma sala de projeção privada onde viu em dois dias seguidos, viu duas vezes seguidas em dois dias seguidos o, o grande ditador do Chaplin, em 1941. E isso é um protesto depois por uma reflexão sobre o modo como a paródia é uma espécie de é, possessão demoníaca do humorista sobre o parodiado. E depois tem há uma coisa curiosa que é, acaba com Dizendo o seguinte, a Liga Nacional da Decência, nos Estados Unidos, promoveu também uma ativa campanha contra a suposta imoralidade do filme e o Senado norte-americano criou um subcomitê, em 1941, que chegou a recomendar a proibição do grande ditador por incitamento à guerra. Portanto, era... o Chaplin foi acusado de combater o incitamento à guerra, incitando à guerra. É impressionante a frequência com que quem se reclama do lado da decência e da moral é indecente e imoral. É um fenómeno muito giro.
0: O riso canibal. <coughs> o Pedro Mexia traz outro o homem, autor vandalizado.
2: Um dos, um dos homens da semana, o padre António Vieira, que era, como várias pessoas disseram, e é verdade, que era, não era contra a escravatura, praticamente ninguém era contra a escravatura na época dele, era a favor de um tratamento humano dos índios e escreveu sobre isso. Uh, e também, não sendo um crítico da, da escravatura enquanto digamos, instituição, uh, não deixou de escrever algumas coisas altamente invulgares no tempo em que ele escreveu. Esta é de um sermão que foi preferido na, no Brasil, na Bahia, de que eu vou só ler umas linhas, está a falar dos escravos e diz... Já se, depois de chegados, olharmos para estes miseráveis e para os que se chamam seus senhores, o que se viu nos dois estados de Jó, é o que aqui se representa a fortuna, pondo junto a-se a felicidade e a miséria no mesmo teatro. Os senhores poucos, os escravos muitos. Os senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus. Os senhores banqueteando, os escravos percebendo à fome. Os senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados de ferros. Os senhores tratando-se como brutos, os escravos adorando-os. Os senhores em pé apontando para o açoite com estátuas de soberba e da tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas atrás com imagens vilíssimas de miséria. Black
0: Lives Matter. <risos> Está
2: concluída o mais uma reunião semanal.
0: Dois a oito dias, novo Governo de Sombra. João Pedro Mechia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.